0: ski Uphill, willkommen beim Skitouren-Podcast mit Dünnerfit. ski Uphill, das bedeutet für uns Touren gehen, Skibergsteigen und Ski-Mountaineering. Wir lieben es, das Gefühl von Freiheit in den Bergen, das Element Schnee und die pure Natur zu spüren. Vom Gefühl des Aufstiegs aus eigener Kraft, der Ankunft am Gipfel und der Vorfreude auf die verdiente Abfahrt. Ja, da bekommen wir einfach nicht genug. Wir, das sind meine Gäste, fünf ganz unterschiedliche Menschen, die ihre Leidenschaft für den Skitourensport teilen und ich. Mein Name ist Bernhard Ziegler, ich bin seit mehr als 30 Jahren mit Begeisterung Skibergsteiger, Redakteur und Gründer eines Tourenportals. Ich freue mich auf fünf Gäste, die erklären, was Skitourengehen für sie bedeutet, warum sich der Nischensport zum Breitensport entwickelt hat und wo man in diesem Winter unterwegs ist, wenn es heißt Ski uphill. Servus und herzlich willkommen zum Dynafit Podcast, Peter Plattner.
1: Servus Bernhard und servus auch an alle aus Innsbruck.
0: Peter, du bist Berg- und Skiführer, du bist Sachverständiger für alpine Sicherheit und Experte beim österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit und du warst mehr als 15 Jahre lang Chefredakteur von Berg und Steigen. Wir wollen heute bei diesem Podcast über die Sicherheit auf Skitouren und Pistentouren reden. Gerade in diesem ganz speziellen Winter, in diesem Corona-Winter, kann es ja da und dort zu Problemen, zu Konflikten kommen. Das hat sich ja schon teilweise angebahnt. Wir wollen in diesem Gespräch mal schauen, ob es da nicht auch Lösungen gibt. Lösungen zusammen mit Tourismus und mit dem Skialpinsport. Du bist im Kuratorium mitverantwortlich für die Kommunikation und Aufklärung von Skibergsteigern und deren Sicherheit, soweit das eben möglich ist. Gleichzeitig bist du selber leidenschaftlicher Skibergsteiger. Was erwartest du jetzt von diesem Winter?
1: Naja, wie du richtig gesagt hast, Bernhard, ähm, es wird sehr heiß diskutiert und in den Medien wird es dem ja auch sehr breit getreten. Wir haben natürlich Erfahrungen vor allem vom Sommer ähm, bekommen, was eben ähm, in, in diesen Corona-Zeiten im Gelände los ist. Und naja, für den Winter erwarten alle auf, auf jeden Fall, dass mehr Leute wie sonst im Gelände unterwegs sind, aus verschiedenen Gründen weil man eben nicht mehr wegfahren kann. Viele Menschen werden auch wieder anfangen, ins Freie zu gehen mit Skiern oder mit Schneeschuhen, die vielleicht länger nicht mehr draußen waren. Und eben die eingefleischten Skidunkerinnen, die können nicht ins benachbarte oder weiter entfernte Ausland und werden auch eben vor Ort unterwegs sein. Das heißt, wir rechnen eigentlich alle damit, dass mehr unterwegs ist, dass mehr Menschen unterwegs sein werden, dass mehr los ist.
0: Und das ist ja auch verständlich. Also ich meine, wenn man irgendwo auf dem Land lebt, dann kann man ja auch noch schöne Spaziergänge und dieses und jenes machen. Wenn man in einer Stadt lebt, zum Beispiel in einer Zwei- oder drei wohnung dann ist ja auch klar, dass die Menschen mal rausgehen. Äh, und was rätst du dann diesen Tourengehern in dieser speziellen Situation und wie verhältst du dich selber? Kannst du uns vielleicht zu Beginn gleich mal drei einfache Tipps mitgeben?
1: Also vorab vielleicht, du hast ganz recht, natürlich sollen die Menschen ins Freie gehen und das Skiton gehen oder auch Schnee wandern, egal ob im Gelände oder auf der Piste, wird die von allen auch sehr, sehr empfohlen. Also nicht nur für die physische, sondern vor allem auch für die psychische Gesundheit. Und du hast ganz recht, mir ähm, alle Bernhard, auch glaube in unserem Freundeskreis, wir haben es oft recht gut erwischt, wir wohnen ein bisschen außerhalb, wir haben quasi einen Wald oder die Berge hinter der Haustüre. Aber eben wie du gesagt hast, man muss schon auch an die Menschen denken, die wirklich seit Wochen oder Monaten in, in Wohnungen in großen Städten quasi jetzt eingepferrt ist übertrieben, aber da leben müssen. Das heißt prinzipiell, und das hat man ja auch die letzten Jahre ohne Covid gemacht, die Empfehlung hinauszugehen in die Natur im Winter mit Skiern, die ist ja die Benefits davon, die sind ja nicht zu hinterfragen. Für heuer, naja, wie immer, Hausverstand einschalten. Schauen, was ist im Rahmen möglich. Es gibt einerseits ganz klare Verordnungen, an denen man sich, an die man sich hält, oder auch nicht, wie mit allen äh, ähm, Gesetzen und, und Vorgaben. Das ist eine persönliche Geschichte. In unser aller Sinne empfiehlt es sich aber doch, sich an diese Verordnungen zu halten, um dann nicht noch mehr ähm, Feuer ins Öl zu gießen. Und das Problem ist, wenn wenige Menschen was machen, dann gibt es nie Probleme. Dann kann man sich alles ausmachen. Sobald viele mhm. Menschen irgendwo vor Ort sind, gibt es überall gewisse, ein gewisses Konfliktpotenzial und da braucht es halt Vereinbarungen oder Regeln, damit da ein Nebeneinander möglich ist. Das heißt, meine Empfehlung, die du, um die du mich gebeten hast, ist, ja, natürlich geht's hinaus, habt Spaß mit euren Freunden, im entsprechenden Abstand natürlich, in der Natur, aber bitte Hausverstand verwenden, sich eine Situation der anderen Beteiligten äh, äh, hineinzuversetzen und sich einfach so zu verhalten, dass man selber auch am nächsten Wochenende wieder mit einem guten Gefühl am gleichen Ort äh, unterwegs sein kann.
0: Also ich habe neulich zu einem Spitzel gesagt, unterwegs sein mit Anstand und Abstand.
1: Genau so ist es. Das ist, ich vergleiche es immer, das ist wie bei uns in, in Tirol auf der Intel-Autobahn, da gibt es so eine Tempo 100 Feinstaubbeschränkung. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ich habe keine Ahnung. Da müsste ich mich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen, da bin ich kein Fachmann. Ja? Aber als Autofahrer, ich habe eine gewisse Toleranz, wenn ich ein bisschen schneller fahre, passiert mir auch noch nichts. Ja? Und ich halte mich dran oder ich halte mich nicht dran. Wenn ich mich nicht dran halte, dann werde ich irgendwann einmal einen Strafzettel kriegen. Deswegen macht es ist es eine gute Idee, sich dran zu halten. Die anderen machen das genauso, ich muss keine Ausnahme sein. Und ja, und wenn ihr was ändern will, dann muss ich, und das ist auch beim, beim pisten gehen, wenn man wirklich an, der, an den Verordnungen oder auch an den, an den lokalen Vereinbarungen was ändern will, dann muss man sich da halt entsprechend engagieren, was ja auch viele von uns machen. Der Großteil aber will das ja quasi einfach angenehm und fein und ohne Probleme konsumieren. Und das ist auch voll in Ordnung.
0: Sind die problematischen Skitourengeher oder Pistengeher die, die jetzt anfangen und einfach von Toten und Blasen keine Ahnung haben? Oder sind es die alten Hasen, die gesagt haben, oh, wir haben das schon immer so gemacht, jetzt machen wir
1: das so auch und da nehmen wir doch keine Rücksicht drauf? Ich glaube, es ist immer schwierig, da so, so allgemein zu reden. Also die, mir Bergsteiger, ich meine, natürlich sind wir die besseren Menschen. In Wahrheit, in, <lacht> in Wahrheit sind wir natürlich einfach ein Schnitt quer durch die ganze Gesellschaft ich glaube so, dass das, ich glaube, dass Einsteiger und Anfänger die kann man immer sehr, sehr gut handeln und auch ein bisschen lenken. Das Problem ist nur, man muss sie erreichen. Und da hat sich einiges getan. Nicht zuletzt durch die, durch die ganzen sozialen Medien. Es ähm, das, ist das einfach ganz eine ganz neue Zielgruppe, die mir mit diesen klassischen Empfehlungen, macht so einen Kurs beim Alpenverein, nehmt einen Bergführer, äh, kauft euch irgendein Skitourenbuch. Ich glaube, man erreicht die Leute nicht mehr. Und da müssen sich alle fragen, ob mir diese, diese neue steigende Gruppe an Einsteigern, Anfängern, um, ob mir die wirklich auf dem bisherigen Weg noch erwischen. Also, ich unterstelle ja kaum jemanden, er macht, er macht absichtlich irgendwas, sage ich jetzt mal, falsch oder was. Ich bemerke nur, dass ganz viele Leute einfach nicht genug aufgeklärt sind. Und da wird es darum gehen, also diese breite, äh, sage ich mal, Masse oder diese neue große Gruppe an Einsteigern, die entsprechend zu erwischen, aufzuklären und auch zu lenken. Und dann hätten wieder alle was davon.
0: Aber das ist ja mit der Grund, warum wir auch diesen Podcast jetzt hier machen.
1: Ganz genau. Und ich hoffe, dass das auch entsprechend, äh, entsprechend einschlägt oder bin überzeugt davon. Und eben da muss man auch ein bisschen offen sein und Sachen ausprobieren. Und man kann nicht sagen, naja, jeder, der irgendwas nicht weiß, das sind ja voll Vollidioten. Und das ist schon ein bisschen bitter, weil du gefragt hast, von wegen die eingefleischten Skitourengeher. Das ist schon ein bisschen erstaunlich, wenn man bemerkt, dass gerade diese Gruppe oft schon auf die vermeintlichen Anfänger ein bisschen draufschlagt. Also wie gesagt, auch da bitte nicht nur gegen die Liftbetreiber oder Grundbesitzer oder die Jägerschaft, ähm, sondern auch gegenüber den eigenen Reinen dieser Schiedung-Community bitte entsprechendes Verständnis und vielleicht ab und zu ein bisschen Zurückhaltung und bevor man irgendwas auf irgendeinem Post schreibt, vielleicht auch mal ein bisschen kurz Hirn einschalten und überlegen, ob das notwendig ist.
0: Wie können Skitouren-Einsteiger in diesem ganz besonderen Winter sicher unterwegs sein? Kannst du für die Zuhörer, die noch keine Tourenerfahrung haben, erklären, was es mit Pistentouren überhaupt auf sich hat? Also ist das Pistengehen auf jeder Piste überall erlaubt und, und was muss ich da beachten?
1: Ich muss natürlich vorab sagen, Bernhard und unterhalb dich schon vorgewarnt, also ich bin... Nur auf Pisten unterwegs, wenn es quasi, wenn wirklich wenig Schnee ist oder ein bisschen zum Trainieren. Ich bin sonst wie viele andere quasi klassischer Skidumgeher, Skibergsteiger. Das heißt, ich suche eigentlich genau das, was ich auf der Piste nicht finde. Tatsächlich ist es aber so, und das einfach vielleicht nur vorab auch zu meinem Standing, ähm, diese Gruppe der Pisten-Skidumgeherinnen und Skidumgeher ist natürlich eine super Geschichte, weil, und da sind wir bei deiner Frage, man kann eigentlich sehr sicher, sehr schnell mit einem ganz geringen Eingangswiderstand unterwegs sein. Man ist in der Natur, man kann mit den Fällen aufsteigen, man kann toll abfahren. Die Pisten sind prinzipiell sicher im Sinne von, sie sind sicher vor den Albinen gefahren. Also eine geöffnete Skipiste, die ist ähm, sicher, weil sie entsprechend von der Lawinenkommission freigegeben worden ist oder gesprengt worden ist. Ähm, die Piste selber ist auch vor, also die ist präpariert, da gibt es keine irgendwelche Löcher oder, oder, oder Sterne, die ausschauen. Das heißt, man kann wirklich bei der Piste einsteigen, hinaufspazieren, in einem normalen Winter oben meistens fein einkehren, das wird es heuer nicht spielen, aber da gibt es schon Lösungen, und dann gut herunterfahren. Das Ganze funktio funktioniert aber nur erstens, wenn die Piste geöffnet ist ähm, und zweitens, wenn man sich auch an die entsprechenden Regeln haltet. Einerseits sind es diese fis regeln wo auch der Aufsteiger berücksichtigt ist: nur am Pistenrand aufsteigen, keine Querungen unter Kuppen und so weiter, weil es sonst einfach Kollisionen gibt. Und das Zweite sind, es gibt. Ähm, zum Beispiel vom Kuratorium, vom Deutschen Österreichischen Alpenverein, solche Empfehlungen für Pistentourengeher und auch ganz viele lokale Skigebiete haben da eigene Regeln aufgestellt. Im Idealfall gibt es sogar eigene Aufstiegswege, das ist natürlich das Optimum, da haben alle was davon, dann wird auch dieser, diese verschiedenen Interessen von den abfallenden skifahrern und aufsteigenden Pistenskitourengehern, denen wird da ein bisschen aus dem Weg gegangen. Also deswegen ist natürlich das Pistenskitourengehen sicher. Man muss aufpassen, erstens sehr, sehr selten, aber trotzdem gibt es auch leider immer wieder auch zum Beispiel Lawinenabgänge auf Skipisten, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Nur zum Thema Sicherheit beim Bergstein, die gibt es nicht mal auf der Skipiste. Mhm. Und das Zweite ist, und das muss man ganz deutlich sagen, wenn eine Piste gesperrt ist, dann gibt es dort tatsächlich Gefahren für die Skitourengeher Egal ob aufsteigend oder abfahrend, nicht nur durch eventuelle Lawinen, weil es nicht gesichert ist, aber auch zum Beispiel durch das Pistengerät, das unterwegs ist, ähm, durch das Seil, wo der Radtrack dran hängt und so weiter. Das heißt, wenn eine Piste gesperrt ist, ist es einfach eine sehr, sehr gute Idee, ähm, dann auf einen Aufstieg zu verzichten.
0: Du hast ja gerade gesagt, die Pistentourengeher profitieren durchaus ähm, von dem, was der Liftbetreiber da vorher sichert und, und beschneit und so weiter und so fort, könnte man meinen, das kostet dann auch etwas, in Skigebieten auf der Piste unterwegs zu sein. Ist das die Regel, dass man da was bezahlen muss, so wie eine Läupengebühr?
1: Um, nein, also das, das, das Problem ist, dass es sowohl von der Gesetzeslage, aber da bin ich der Falsche, da müssen wir mit Juristen reden, als auch von den, von den lokalen Arrangements ganz, ganz große Unterschiede gibt. Also bei uns in Österreich, in den Bundesländern und natürlich auch in den Ländern, also in Italien ist ganz andere Situation wie zum Beispiel in Deutschland. Und am Strich muss man einfach vor Ort schauen, was ist da ausgemacht. Und du hast ganz recht. Nicht nur das Warten und Pflegen der Piste, zum Beispiel auch das Räumen vom Parkplatz ist mit Kosten verbunden. Und da gibt es ganz verschiedene Lösungen. In den Medien hört man leider meistens nur ähm, diese Beispiele, wo es Konflikte gibt. Und normal, da sind Menschen beieinander, vor allem in der Nähe von Ballungsräumen, da haben sich oft die Fronten so verhärtet, dass es, also ja, dass da leider sehr viel Arbeit notwendig ist, um da wieder einen vernünftigen äh, äh Austausch herzustellen. Aber in ganz ich muss aber auch da ja. kurz
0: einhaken, weil die Medien sich natürlich genau immer auf die paar Probleme stürzen, die da entstehen. Also ich war am letzten Wochenende selber in Bayern unterwegs auf einer Skipiste. Das war wirklich alles ganz, ganz harmlos und gesittet. Und trotzdem liest du in, in der Zeitung, von Journalisten, die eben keine Fachjournalisten sind, die trauen sich da gerade eine Beurteilung zu, das ist sehr eigenartig, dass das Chaos herrschen würde und das stimmt ja gar nicht unbedingt.
1: Ich bin ganz bei dir, Bernhard. Ich habe jetzt auch von Freunden und selber in den letzten Tagen äh, Erfahrungen gesammelt, wo ein ganz tolles Miteinander ist, wo man vom Radtrackfahrer gegrüßt wird und sich einfach ausmacht, du magst geht vielleicht jetzt gerade da auf? Also nochmal, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo das auch jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Im Gegenteil, manche Skigebiete bei uns, bei euch glaube ich auch, haben angefangen, proaktiv auf die Pisten zuzugehen, wo sie sagen, du, wir, wir gehen auf euch ein, wir richten euch speziell was her. Bei uns gibt es zum Beispiel ähm, bei den Hütten, wo man nicht einkehren darf, Suppen als DKW und was, was sie was alles. Oder auch Gebührenregelungen mit Parkplätzen. Natürlich liest man das keine Ahnung, was in Bayern auf einmal der Parkplatz 15 Euro kostet. Natürlich ist es eine Diskussion, wenn bei uns auch Saisonkartenbesitzer für einen Parkplatz zahlen müssen. Aber noch einmal, man muss es immer im Detail anschauen und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo das hervorragend funktioniert. Wie wir vorher gesagt haben, Bernhard, überall da, wo viele Menschen zusammenkommen, in der Nähe von Ballungsräumen, wenn auch die Richtigen zusammenkommen, dann gehen die Wohren natürlich hoch und klar berichten da die Medien drüber. Weil was sollen sie sonst sagen, a, a, a angenehmes Nebeneinander von allen Beteiligten, das gibt ja nicht viel her. Nicht,
0: ja, wäre doch auch mal eine schöne, gute Nachricht, oder? Ja, eh. Ja. Reden wir darum... Ich, ich überlege gerade, warum gibt es Skigebiete in Deutschland und Österreich, die diesen Skitourentrend nicht nutzen? Man hat doch auch gewusst, was da jetzt in diesem Winter wahrscheinlich auf uns zukommt. Und es gibt schlaue Konzepte, die man entwickeln könnte, ja, die man auch realisieren könnte, um mit denen auch ein bisschen Geld zu verdienen. Weil mit den Seilbahnen verdient man im Augenblick kein Geld.
1: Definitiv, das ist wie gesagt, es gibt da einfach offenere und weitsichtigere ähm, ähm, Skigebiete, die das erkannt haben, ähm, die zum Beispiel für ein Parkplatz eine Gebühr erheben, aber dafür die Leute servicieren, indem sie eben eigene Spuren machen, Beschilderungen machen. Manche machen so Skitunlehrpfade, wie auch immer. Faktum ist... Dass, und das ist eine Parallele zum Sportklettern und auch zum Mountainbiken. Vor Jahren war das noch ein bisschen eine Randgruppe, die touristisch uninteressant war. Gerade heuer, der Sommer, hat gezeigt, wie wichtig für die Infrastruktur und für die Dienstleister vor Ort diese Zielgruppe ist. Und gerade mit den Skigebieten, weiß man nicht genau, wie es weitergeht, ist es natürlich eine Möglichkeit, dass eben die, die Leute vor Ort auch ein Einkommen haben. Und da hängt es davon ab, wie clever man aufgestellt ist. Also wie gesagt, es gibt genügend Beispiele, ich weiß jetzt nur von Österreich mehrere, wo wirklich unter Anführungszeichen sogar so kleine Skitourenparks eröffnet werden. Und das erfüllt genau die Bedürfnisse der großen Masse. Vergleichs mit Mountainbikern, da hört man einmal wieder, wo Mountainbiker wild fahren. In Wahrheit wollen die Mountainbiker beschilderte, gewartete, erklärte Trails und da fühlen sie sich wohl. Und beim Skitourengehen, gehen, beim Pistenschiturnen gehen ist, glaube ich, genau das gleiche. Aber Bernhard, das, das ist ihm entstehen. Ich glaube, das geht in die, in die richtige Richtung.
0: Du bist seit über 20 Jahren Bergführer. Du wohnst außerdem in Skigebietsnähe. Was wäre denn dein persönliches Wunschszenario, um das Skitourengehen auf Pisten zu revolutionieren? Mach mal dazu einen kleinen ja, sag mal Perspektivwechsel. Wie sähe dein Vorschlag aus, wenn du jetzt nicht Bergführer? sondern Liftbetreiber wärst.
1: Da muss jetzt ein bisschen aufpassen. Wir arbeiten ja auch mit vielen Liftbetreibern <lacht> zusammen. Also ich, ich, ich verstehe natürlich habe vielleicht auch das noch ganz kurz ein bisschen vorab, weil wir haben jetzt sehr, sehr positiv geredet. Ich verstehe auch, oder ich wäre als Liftbetreiber wirklich sauer, wenn ich mich bemühe, um, um, mit, um nebeneinander und miteinander mit den Pisten zu gehen und dann fährt mir jemand eben in die frisch präparierte Pisten am Abend eine und die friert mir ein und am nächsten Tag habe ich ein Problem. Ich wäre wirklich sauer, wenn die Piste gesperrt ist, weil gerade der Radtrack an der Winde hängt und dann gehen Leute ohne, ohne Stirnlampen auf. Und auch selber, als ich fahre auf der Piste ab und zu, als Skifahrer, bin ich auch sauer, wenn ich über irgendeine Kuppe flott da drüber fahre und drunter gehen mir drei Leute entgegen. Ähm, ich bin deswegen sauer, weil ich habe da Angst, dass ich immer tue und ich habe Angst, dass ich andere wehtue. Und Also dieses mal, Verständnis muss man entgegenbringen, aber ich ärgere mir manchmal im freien Gelände auf der Skitour, wenn ich Abstände einhalte und irgendeine Gruppe fährt mir Also dieses ein bisschen Aber vom Gas, Gelassenheit miteinander reden, das wäre wichtig. Was ich mir überlegen würde, ich würde versuchen, wirklich für die, ähm, für die Pistengeher eine eigene Infrastruktur zu schaffen. Das geht los bei tolle Parkplätze ähm, bis hin zu eigenen Aufstiegswege, auch noch einen eigenen, wirklich ein bisschen servicieren, eben Infotafeln dazu tun, ähm, eventuell, dass sie einfach auch vom die ganzen Fitness-Tourengeher ihre Höhenmeter tracken können, keine Ahnung was. Da gibt es ganz viele Ideen. Es gibt ein lustiges Beispiel von Nordamerika. Das sehen uns ja einen im Winter schon voraus. Ähm, da gibt es ein, zwei Skitourengebiete, die sind nur für Pistenturngeher offen. Also die werden präpariert. Da gibt es auch eine Pistenrettung. Die Parkplätze sind sogar für, zum Übernachten mit Busse geeignet. Die haben da ein paar Scheißhäuseln aufgestellt und so weiter. Und das ist ein riesen Antragen. Also das finde ich von der Idee sehr, sehr gut. Und ich glaube, man muss einfach erkennen, dass die Pistenturngeher sind wirklich jetzt schon viele Pistentourengeher, bei uns haben ja Saisonkarten, die gehen nachher mhm. mit der Family Skifahren, das ist ja äh, dieses Bild, dass der Pistentourengeher da nur mit der Skitourenausrüstung äh, Geld sparend hinaufgeht. das ist ja komplett falsch. Das heißt, wir wissen das ja auch, der Großteil der Pistentourengeher kommt mit fantastischer Ausrüstung daher, man möge sich die Zahlen bei den Sporthändlern anschauen, das heißt, die haben Geld zum Investieren und wie gesagt, das wie soll ich sagen, der, der ausgebaute VW-Bus, der so ein bisschen das Standardfahrzeug des Bergsteigers heute ist, der kostet ja auch sein so Geld, so ist es ja nicht. Also da ist ja Geld da, man muss die nur entsprechend abholen. Auf der anderen Seite Bernhard, und das glaube ich auch, auch in meinem persönlichen Umfeld, haben heuer viele Leute gesagt, du, auf Saisonkarten verzichten wir. Ähm, erstens, wir haben es echt, wir müssen ein bisschen aufs Geld schauen. Und da ist natürlich Skitouren gehen eine tolle Alternative, man kann mit der Familie günstiger unterwegs sein. Und da wiederum aus unserer Sicht, aus meiner Sicht als Bergführer oder auch vom Kuratorium, ist es natürlich fein, wenn gerade Einsteiger auf diesen unter Anführungszeichen sicher am Pisten unterwegs sein, bevor sie sich irgendwo ins, ins freie, ungesicherte Gelände wuchten.
0: Mhm. Wir reden aber heute... Nicht nur über das Pistenskitourengehen, gehen, natürlich auch über das Tourengehen im Gelände. Und die aktuelle Saison, da bin ich mir ganz sicher, die wird spannend für alle Beteiligten. Eine Herausforderung. Was ist denn deine Erwartung? Was wird möglich sein in diesem Winter im Hinblick auf Touren im Gelände, aber auch dann für Alpinskifahrer?
1: Also da müssen wir jetzt mal prima die Frau Holle fragen, Bernhard, wie, wie, der, heurige, wie der heurige die Glaskugel wird. schauen. Aber es schaut, einmal, es schaut einmal nicht ganz so schlecht aus. Also nördlich vom Innen bei euch ein bisschen schlechter. Beim Alpenhauptkunden und im Süden ja eigentlich sehr, sehr gut. Aber da schauen wir mal weiter. Was sicher auch da sein wird, und das ist eigentlich meine, da bin ich fast noch gespannter wie bei den Skitouren weil da habe ich ja Parkplätze und die Infrastruktur das Skitourengehen im Gelände konzentriert sich eigentlich auch auf diese mode -Skitouren. Zum Glück für, und ich sage das jetzt bewusst provokant, für uns echten Skibergsteigern, die ja eigentlich dort unterwegs sein wollen, wo keine Spuren sein, ähm, wo man alleine ist. Ähm, das heißt, das werden wir auch heuer finden, da habe ich überhaupt keine Ängste. In diesen Modegebieten, wo einfach super Skitouren sein, wo man auch empfehlen muss gerade, Einsteigen oder der breiten Masse geht es da, das ist immer präpariert, da sind andere Leute, da ist es ja weniger gefährlich, da wird natürlich auch mehr los sein. Und ich bin gespannt, ob diese ganzen Lenkungsmaßnahmen der letzten Jahre vom Parkplatz über die Abfahrt schneißen, ob die auch dort funktionieren, wenn einfach noch mehr Menschen unterwegs sind.
0: Mhm. Mhm. Du hast das ja schon gesagt, das ist ein Sicherheitsplus, da unterwegs zu sein, wo viel Befahrungen zum Beispiel sind im Gelände, wo viele Menschen sind, wenn ich Anfänger bin. Normalerweise würde man jetzt an dieser Stelle empfehlen, Macht's zuerst einmal einen Kurs. Wenn ich tauchen will oder Fallschirmspringen, dann springe ich auch nicht aus dem Flugzeug oder kaufe mal Taucherausrüstung und gehe tauchen, sondern mache ich auch einen Kurs. Genauso sollte es beim Skitourengehen sein. Nun haben wir aber eine besondere Situation in diesem Winter. Es werden viele Kurse, ja, so wie wir es gewohnt sind, sage ich mal ganz vorsichtig, nicht stattfinden können oder gar nicht stattfinden können. Was rätst du also Einsteigern, unerfahrenen Tourengehern für Geländetouren in diesem Winter? Glaubst du, dass man Kurse machen kann? Du,
1: du hast das Beispiel gebracht mit anderen Sportarten, wo man ja eine fixe Ausbildung braucht und die macht da jeder vielleicht vorab und doch, das, das darf ich schon sagen, weil es ja so ist, das Skitouren gehen ist ja zum Glück relativ einfach. Das heißt, das kann man gleich mal, kann jeder und wenn ich in einem Bereich bin, der sehr sicher ist, dann ist der Aufwand, auch sicher und zum gehen, ähm, relativ gering. So, Natürlich sollten die Leute sich entsprechend vorbereiten, fortbilden, da müssen sie aber keine drei Wochen Kurse machen, sondern eben im Idealfall eine gute Bergführerin nehmen, die genau auf einen eingeht und dann kann man das auch gut durchführen. Jetzt ist das Problem, wie du gesagt hast, dass meine Zunft heuer nicht genau weiß, wie schaut es denn aus, was kann man machen. Ähm, was ist eine gute Idee? Ja, sich die entsprechende, äh, es gibt ja haufenweise online Tutorials und Videos und so weiter, sich die anschauen ist eine gute Idee. Die allerbeste Idee ist aber, ähm, mit jemandem ins Gelände gehen, der eine Ahnung hat. Also auch wenn es kein Bergführer ist, im Rahmen des Möglichen mit einem guten Spätzle gehen, der einfach ausgebildet ist und, und das ist der springende Punkt, der sich eine Zeit nimmt, einen da das zu erklären. Das Problem des IOFC ist, jeder definiert, das Skitouren gehen immer nur auf Geschwindigkeit und Höhenmeter und messbare Sachen und mei, das ist nicht mein Zugang, sondern ich gehe Skitouren, ich glaube viele andere auch, weil ich einfach eine feine Zeit mit Freunden im Gelände haben will. Ob ich auf den Gipfel komme oder nicht, das ist mir wurscht. Das heißt, da jemanden aussuchen, mit dem man sich gut versteht, der sich Zeit nimmt und der einen einfach ein bisschen erklärt, um was es geht. Und eins vielleicht noch was oft übersehen wird, wir reden ja immer bei der Sicherheit über, über Lawinen und so weiter. Lawinenunfälle passieren ja sehr, sehr selten. Das Hauptproblem sind Brüche, Zerrungen, Kollisionen und die sind heuer wahrscheinlich auch auf den viel begangenen mehr zu erwarten, weil mehr los ist. Und was da ein Thema ist, das ist schon beim Kauf und heuer werden sehr viele ihre Sachen online kaufen, was ein bisschen schade ist, denn das, die Beratung, Montage und vor allem die Einstellung im guten Sportfachhandel, das wird auch, was die eigene Sicherheit betrifft, komplett vernachlässigt. Also bevor man hinausgeht, ist meine ganz, ganz heiße Empfehlung zu schauen, dass man wirklich zum Sporthändler seines Vertrauens geht, sich beraten lassen. Die Bindung, gerade die Bindungen müssen korrekt montiert sein, die müssen gut eingestellt werden und auch die Bedienung muss erklärt werden dann kann man ganz, ganz viele Unfälle im Sinne von gerissene Bänder und, und so weiter wirklich vermeiden. Also das würde ich mir wünschen, dass die Leute mal sich wirklich davor gut beraten lassen und dann mit Leuten, die eine Ahnung haben, egal ob das ein Bergführer ist oder jemand anderer. immer natürlich ist ein Bergführer immer besser. Ich weiß nicht, ob ich da meine Kontaktdaten nur bekannt habe. einfach mit jemandem, mit, zu dem man Vertrauen hat, ins Gelände gehen und sich das alles ein bisschen zahlen lassen. Und es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur schlechte Antworten. Das muss man einmal sagen. Ja.
0: Also ich habe mir, wie ich angefangen habe, vor sehr vielen Jahren touren zu gehen, da war das ja online noch nicht so möglich, dass man sich da Tutorials oder was angeschaut hat. Ich habe mir viel angelesen, aber das bringt natürlich meines Erachtens auch nichts, wenn man sich nicht, und das hast du jetzt hat sehr ausführlich geschildert, die Zeit nimmt, dann das angelesene Wissen im Gelände anzuwenden, das zu überprüfen, mal zu sagen, okay, in dem Buch habe ich jetzt das und das gesehen. Jetzt ähm, versuche ich mal hier Gelände können anzuwenden. Wie schaut die Geländestruktur aus? Was ist jetzt hier zu beachten? Also wirklich sich diese Zeit zu nehmen, ähm, ja, und auch Spaß dran zu haben. Das ist ja das Schöne am Skitourengehen, ähm, dass der Weg nicht vorgegeben ist und, und, und dass ich mir ein bisschen Gedanken über die Natur und über den Schnee machen muss, oder?
1: Du hast, also ich, ich kann dich nur unterstützen und auch gratis Auseinandersetzung mit dem Schnee, das wird einmal mit Lawine verknüpft. Aber ich gehe nicht Skitour, damit die unter keine Lawine kommen, sondern ich gehe ja also ich bin eher abfahrtsorientiert unterwegs, weil ich eine tolle Abfahrt haben will. Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Schnee und mit den ganzen Prognosen und Wetterkarten nicht primär, um die Lawine zu vermeiden, sondern primär, um die perfekte Tour zu finden, wo ich einen guten Schnee habe, wo ich gute Verhältnisse habe. Das Lawinenproblem, das geht dabei mit. Und da kann ich je nur animieren, dieses, dieses, äh, diese Materie Schnee ist dermaßen spannend und gibt uns ja so viel Freude, manchmal auch weniger, wenn ein schlechter Schnee ist, und sich mit dem zu beschäftigen, also das, ähm, oder da neugierig zu sein... Äh, das würde ich fast von jedem äh, leidenschaftlichen Skitum gehe fast ein bisschen erwarten. Und es ist wirklich spannend und macht Spaß. Und ich habe ihm den Benefit, ich finde echt äh, tolle Touren und tolle Abfahrten. Und was du gesagt hast, genau das gleiche ist mit dem Gelände. Das Gelände ist sowieso der Schlüssel, nicht nur für sichere, sondern auch für genussvolle Skitouren. Dieses ganze Lawinen-Thema, das ist echt, ja, da, da kann man sich äh, hin, hineinlesen, viel ausprobieren, aber auch, das sehen wir leider, wirklich ausgewiesene Profis liegen da manchmal falsch und haben Unfälle. Das heißt, wenn die Schneedecke so schwer zu durchschauen ist, dann ist die Antwort der perfekte Umgang mit dem Gelände. Und da ist man sich inzwischen auch einig bei den ganzen verschiedenen Ansätzen zur Beurteilung der Lawinengefahr. Das Gelände muss komplett in den Vordergrund rücken. Und das macht ja auch Spaß zu schauen, was ist über mir, was ist unter Total. mir. Und Bernhard, du hast es beschrieben, wenn man selber mal spurt, was man jedem nur empfehlen kann, so diese Visitenkarte hineinzulegen und dann zurückzuschauen und festzustellen, ah, verdammt, das war jetzt nicht so gut oder boah, die habe ich jetzt super ins Gelände eingelegt. Das macht schon auch Spaß und ist toll.
0: Und da kann man sogar Kinder sensibilisieren, habe ich gemerkt. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Skitouren mit Kindern und habe das versucht auch meinem Sohn zu vermitteln, dass es da schon Unterschiede gibt, wie man eine Spur ins Gelände legt und ich war ganz erstaunt, wie schnell der dann gesagt hat, schau mal her, was der da drüben macht, das ist aber nichts Besonderes, wir machen doch hier, da können wir doch anders gehen, oder? Und das macht ja auch wahnsinnig Spaß.
1: Das ist aber eben, wie gesagt, es, es, das, das Thema oder was das Spannende ist, das ist ja kein Problem. So diese Skitouren-Community, die gibt es ja nicht mehr. Du warst ja selber, manche, natürlich auch Leute, die teilweise von der Piste kommen, die knallen im Gelände die hohe Steighilfe hinein Klar. und geht schon gerade hinauf. Möglich und schnell andere und gerade brechen nach. die Lanze und sagen, du, diese große Steighilfe, die haben wir Leben noch nie verwendet, weil dann ist die Spur zu steil. Und einerseits ist es auch spannend, dieses Nebeneinander von den. Super leichten, super trainierten Aufsteigern und daneben den äh, genussvollen äh, Wocheinski-Touren gehen und dann habe ich die Freeriderinnen, die mit den fetten Ski äh, die hinaufschleppen und dann lässige Lines abfahren. Und wie gesagt, ich finde das spannend und toll. Man sieht es auch bei, den unterschiedlichen, bei der unterschiedlichen Wahl der Aufstiegs- und Abstiegsspuren. Und wie gesagt, das Einzige, wo ich immer oft denke und was man ein bisschen aufstoßt, ist, wenn man so sich anfängt, dann gegenseitig kritisieren. Weil meiner Meinung nach muss alles Platz haben. Und im allerschlimmsten Fall können wir von den anderen sogar noch was lernen.
0: Definitiv. Apropos Lernen. Du bist Experte beim österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit. Wie klärt denn das Kuratorium jetzt zusätzlich auf, wo kann ich mich schnell und einfach informieren über das Thema Skitouren?
1: Das mit Experte, das ist immer so eine Sache, weil, weil es gibt ja diesen schönen Spruch aus der Schweiz, Experte, pass auf, die Lawine weiß nicht, dass du Experte bist. Aber mei, ich habe halt nichts anderes gelernt. Nicht? Also jetzt muss ich da durch. Beim Kuratorium sind wir in der glücklichen Position, wir sind ja eine Plattform. Das heißt, unsere Mitglieder sind eigentlich alle Institutionen von den alpinen Vereinen, über die Bergrettung, über die Alpinpolizei und auch die Seilbahnen und Touristiker sind bei uns Mitglieder. Das heißt, wir haben sehr viel Expertise versammelt. Was wir versuchen, zum Beispiel mit dem Alpinforum, das wir heuer äh, zum ersten Mal auch online äh, auf YouTube gelauncht haben, dass wir einfach ähm, unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen versuchen. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass man erkennt, auch mit, mit Büchern, Vorträgen, Ausbildungen, Kursen, ich muss am Anfang gegenüber ganz was anderes vermitteln, wie jemanden, der schon lange unterwegs ist. Das ist wie überall im Leben, wer mehr weiß und mehr kann, der hat einen größeren Spielraum. Und das muss man auch beim, beim Skiton gehen ein bisschen akzeptieren, ähm, das Schöne ist, wie gesagt, gerade wenn man jetzt ist ja wurscht was bei dem Thema äh, Notfall wie eine LVS-Suche bleiben, man kann inzwischen mit der jetzigen Ausrüstung um Einsteigen in einer halben Stunde wirklich total gut erklären, schau her, so geht die LVS-Suche, du wirst jemanden finden. Und wenn er dann fit ist, kann ich ein Jahr später, ein Monat später, fünf Jahre später sagen, du, und jetzt zeige ich dir noch ein paar Tricks, wo du es noch besser machen kannst. Wo man aufpassen muss, ist, glaube ich, dass man den, die Einsteiger nicht mit, mit unserem großen, tollen Fachwissen und der Expertise komplett zerstört. Und in dem Moment, wo sie glauben, ah, jetzt habe ich was verstanden, legt man gleich was drauf, damit sie sich ja nicht mehr auskennen. Also da ist auch die wenigen wichtigen Sachen klar und deutlich vermitteln. Ganz, ganz großer Hinweis, du hast vorhin gesagt, Lernen, Lesen, das sind die Homepages der Lawinenwarendienste oder diese internationale Seite, die ERWS-Seite. Da gibt es alle Erklärungen und Glossars zu den Gefahrenstufen, zu den Lawinenproblemen und das ist ganz, ganz empfehlenswert, da mal von, von den Grundlagen an sich einzulesen, nicht nur für Einsteiger, sondern auch für sehr, sehr viele langjährige, erfahrene Skidunkeherinnen und Skidunkeher, weil die haben da oft auch recht wenig Ahnung.
0: Peter, Lust auf eine Runde Speed Up?
1: Jederzeit, aber okay. langsam.
0: Speed Up, aber langsam. Gut, jeder auf seine Art. Also Speed Up, das ist unsere schnelle Runde. Bitte einfach so schnell wie möglich antworten, ohne lange nachzudenken. Was bedeutet Skitourengehen gehen für dich?
1: gute Zeit mit Freunden im Schnee. Dein wichtigster Skitourenmoment? Der, der aktuell gerade passiert, weil was vorbei ist, ist vorbei, und ich freue mich immer auf die nächsten.
0: Wenn du nicht auf Skitour bist, dann bist du
1: unter Wasser beim Tauchen.
0: Deine wichtigste Ausrüstung auf einer Skitour?
1: Um, äh, der Schuh, der Skitourenschuh.
0: Hast du etwas dabei? Dass du eigentlich nicht brauchst auf Skitour?
1: Immer weniger und manche Sachen wie manche Notfallausrüstungen werde ich hoffentlich nie brauchen, aber werde sie ja weiter mitnehmen.
0: Dein Sport im Sommer? Bergsteigen. Deine Frau oder Freundin findet Skitouren?
1: Super und ist fast besser wie ich, blöderweise.
0: <lacht> Dein Lieblingssport in 20 Jahren?
1: Hoffentlich genau dasselbe wie jetzt im Winter. Definitiv äh, gehen.
0: Mein Gast beim Dynafit Podcast ist heute Peter Blattner. Er ist Berg- und Skiführer, Sachverständiger für alpine Sicherheit und Experte beim österreichischen Kuratorium für alpine Sicherheit. Peter, lass uns bitte weiter über das Thema Sicherheit sprechen. Welche Erfahrungen hat nun das Kuratorium hinsichtlich Sicherheit beim Bergsport im Corona-Sommer gemacht? Gab es da mehr Rettungseinsätze als sonst?
1: Ähm, gute Frage, schwierige Antwort. Die Antwort ist deswegen schwierig, weil wir als Kuratorium, wir wollen ja, mit, mit, wir führen ja die Unfalldatenbank, Alpinpolizei in Österreich, wir haben da sehr valide Daten und gerade die Frage nach den Einsatzzahlen, die ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil man da verschiedene Player fragen müsste, eben Bergrettungen, Flugrettungen und das ist auch in Österreich, wo wir sehr gut aufgestellt sind, relativ schwierig da Antworten zu bekommen. Ähm, was man sagen kann, also wir sehen vor allem die, die Unfälle mit Verletzungen, die haben alle mehr oder weniger, je schwerer die Verletzungen sind, desto desto kompletter, aber auch viele andere Einsätze, was man da sieht, dass im Sommer es waren mehr Menschen unterwegs. Was gestiegen ist, sind die Anzahl der Notfälle ohne Verletzte. Dieses klassische Blockieren, da hat es ein bisschen mehr gegeben. Und das erwarten wir heuer im Winter. Das heißt, dass Leute einfach in Situationen kommen, wo sie das Gefühl haben, du, ich komme nicht mehr vor und zurück und deswegen setzen sie einen Notruf ab. Das hat diesen Begriff blockiert, Bekommen. Das kommt eigentlich aus der Schweiz von den Klettersteigen. Also man kommt nicht mehr vor und zurück. Das ist mehr geworden ein bisschen, aber auch im Rahmen. Und sonst hat man eigentlich nichts Dramatisches bemerkt, außer natürlich, es sind mehr Österreicher beteiligt gewesen als in den vergangenen Jahren. Ganz einfach deswegen, weil natürlich weniger Gäste aus dem benachbarten Ausland unterwegs waren. Und es hat sich also eigentlich sehr sehr im Rahmen gehalten. Also es hat auch die sch schweren Unfälle oder Alpintoten Toten äh, sind also absolut im, 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 im Durchschnitt der Vergleichszahlen, teilweise drunter. Aber es ist eben ganz schwer, diesen besonderen Sommer einzuschätzen aufgrund von diesen Basiszahlen im Vergleich der letzten Jahre. Also was man sagen kann, es waren mehr Leute unterwegs. Es waren auch sicher mehr Menschen unterwegs, die lange nicht mehr unterwegs waren oder zum ersten Mal unterwegs waren, der Situation geschuldet. Und das erklärt vermutlich auch, weil einige einfache Situationen kommen sind, die sie selber nicht mehr handeln haben können.
0: Reden wir wieder über diesen Winter, über diesen speziellen Winter. Und zwar gehen wir schon ein bisschen auf die aktuelle Schneebeschaffenheit, Lawinensituation ein. Was zeichnet sich denn da? Ja, was zeichnet sich denn da ab? Gibt es schon erste Tendenzen? Wir haben ja enorme Schneefälle gehabt im Süden.
1: Boah, gute Frage. Da, da bin ich natürlich wieder ein bisschen der Falsche. Ähm, erstens, weil ich hacke da ja nur in Tirol. Also ich kann bei uns ein bisschen was sagen, wie es ausschaut. In den anderen Bundesländern, in Österreich ist es teilweise anders, in, in, in Italien sowieso. Aber prinzipiell kann man sagen, diese sehr starken Schneefälle ähm, am Hauptkampf von Süden sind gekommen. Da ist es zum Glück so, also das, was ich jetzt mitgekriegt habe, dass diese die Schwachschichten sind schon sehr tief eingeschneit sind. Das sind eigentlich recht gute Verhältnisse. Ich war jetzt seit den letzten Tage nicht draußen, habe nur gehört, dass es sehr warm geworden ist, das heißt, wenn sich diese Schneedecke jetzt auch ein bisschen gut setzt und dann kommt der neue Schnee, dann schaut es eben, hauptgekommen in die südlichen äh, äh, Gebirgsgruppen, schaut es, glaube ich, wirklich lässig aus für heuer. Alles, was nördlich vom Inn ist, haben wir aktuell ähm, ein bisschen einen depperten Schneedeckenaufbau, weil so Haarschichten drinnen sind, das ist ein bisschen zum Aufpassen, gerade schadseitig. Ähm, aber auch da, wenn irgendwie ein gescheiter Schnee kommt, hoffentlich demnächst und das Ganze zudeckt, dann können Sie das auch hoffentlich sehr schnell wieder normalisieren. Bei uns in Innsbruck Runden, wir haben keinen Schnee und ich habe jetzt gerade die Prognose angeschaut, die nächsten Tage wird, glaube ich, eher Regen als Schnee gemeldet. Also schauen wir mal, aber auch Bernhard nochmal, Gelassenheit, es ist jetzt Ende Dezember, die Skiturnsaison ist lang, der Schnee kommt noch und... Schauen wir mal, ob die Leute dann im, ja, im Mai auch noch so motiviert sind wie jetzt oder dann schon wieder nur mehr klettern und Radlfahren gehen, wenn echt super Verhältnisse sind.
0: Weißt du, ich gehe ja mit einem Defizit aus der letzten Saison schon in diese Saison. Tun wahrscheinlich viele.
1: Ganz genau. Und das, das merkt man ja massiv. Und das ist ja auch dieser, klar, gerade wo ein bisschen weniger Schnee ist oder zu Beginn der Saison, die Leute wollen ja auf die Pisten gehen. Und wenn jetzt ein, ein schneeärmerer Winter ist, dann ist natürlich der Rann auf die Pisten normal höher, weil auch die Leute, die sonst nur im freien Gelände unterwegs sind, die wollen sich nicht wehtun oder die Ski hinmachen und weichen dann natürlich auch auf die beschneiten Pisten aus. Aber normal also auch da ein bisschen das machen, was geht. Eine generelle Empfehlung ist ja sowieso auch gemütlich anfangen, nicht? also man ist zu Beginn der Saison nicht so trainiert, nicht, nicht, nicht so in dem Thema drinnen und langsam anfangen dafür, einen langen Atem beweisen, dass man die wirklichen Schiet und schmankeln dann im Frühjahr auch noch, dass man dann noch motiviert ist und dass man die noch äh, gerne mit Freude macht.
0: Thema Skitouren, Fragerunde entweder oder. Rauf oder runter?
1: Ähm, hinunter, definitiv.
0: 80, 90 oder 100 Zentimeter unter der Bindung?
1: Also auf alle Fälle mehr wie 90 und meistens mehr wie 100. Echt? Wow. Das ist ich bin ja ein schlechter Skifahrer. Ich gehe Ski, Das ist das Problem bei mir.
0: 6 Uhr morgens oder 6 Uhr abends?
1: Um, den Verhältnissen entsprechend jederzeit.
0: Kasprisknödel oder Kaiserschmarrn?
1: Ah, Kaiserschmarrn.
0: Gipfel oder Hütte?
1: Um, da, wo ein guter Schnee ist.
0: Kulvar <lacht> cool oder Piste?
1: Um, keine Piste, Gelände und gerne ein bisschen steiler.
0: Voralpen oder Himalaya?
1: Genau in der Mitte. Okay. Also da, wo... Also, also rund um Innsbruck. Nein, nicht rund um Innsbruck, aber so alles, alles was dazwischen ist. Also Alpen, sage ich einmal.
0: Wenn du unterwegs bist, Musik im Ohr oder die Natur?
1: Meistens die Natur, ähm, wenn es ab und zu auch Musik, aber ganz, ganz selten. Es gibt meistens, Entschuldige, meistens beim Einschlafen in der Hütte gegen die Schnarcher. Da habe ich dann Musik. Aber Schnarcher ist ja nicht wirklich Natur. Also insofern draußen Natur und drinnen manchmal Musik, sagen wir so.
0: Eine Frage zu Skitourenrennen: mit Salama oder Sellaronda? Ronda?
1: Monte Rosa und Dolomiten gerne, aber ohne Rennen.
0: Ausrüstungsjunkie oder allesträger?
1: Alles Träger, was heißt alles Träger?
0: Naja, dass du nicht so groß Wert legst auf die neueste modische Ausstattung, sondern dass du einfach das gerade, was im Schrank drin hängt.
1: Okay, ja, also schon ausrüstungsfreak, aber ich komme drauf, dass ich immer wieder meine Lieblingsteile habe, auf die ich niemals verzichte. Also trotz vielen neuen Sachen, ich habe einen guten Überblick, greife ich immer wieder auf meine Lieblingsteile zurück, seit Jahren.
0: PIN oder Rahmenbindung?
1: Ja, schon Pinbindung. Gibt es noch Rahmenbindungen überhaupt? Na, Scherz, doch klar Bindung.
0: <lacht> Peter, Skitouren sind im Trend, ein Trend, den du seit Jahren beobachtest. Wo, glaubst du, geht die Reise hin? Wie entwickelt sich der Sport gerade eben? Also schauen wir da so ein bisschen auf Gesellschaft, Infrastruktur, aber auch durchaus aufs Material.
1: Also ich widerspricht der Bernhard, Skitourengehen gehen ist, glaube ich, kein Trend mehr. Skitourengehen gehen ist schon ein Breitensport geworden. Ich glaube, der Trend ist vorbei und der Breitensport ist aber nicht zuletzt durch, glaube ich, die aktuelle Situation ähm, im Wachsen begriffen. Wo die Reise hingeht, ich glaube, es wird sich einfach noch, noch mehr aufsplitten. Eben. Wir haben eh schon geredet, es wird Leute gehen, die primär auf die Piste gehen wollen, die diesen Fitnessgedanken haben, den sozialen Event im Hintergrund haben. Es wird nach wie vor auf der anderen Seite Leute gehen, die wirklich also Skibergsteigerinnen sein wollen, die die Einsamkeit suchen, selber spuren wollen, bergsteigen wollen und auch alles dazwischen. Also ich glaube, dass mehr Leute werden das machen, ähnlich wie beim wie beim Klettern, wo auch der große Zuwachs war letztendlich durch das ganze klettern, durch Sportklettern und boah, ausrüstungsmäßig tut sich ja extrem viel. Da wird es auch noch aufsplitten, wobei meine Empfehlung und was ich schon auch glaube, und das muss man auch den ganzen Herstellern äh, wirklich anerkennen. Man kann inzwischen auch eine Ausrüstung kaufen, mit der ich Bisten schiefern kann, mit der ich Skitouren gehen kann und wirklich gut aufgehoben bin. Und was ich glaube, es wird schon in die Richtung gehen, dass ganz, ganz oder viele neue Leute werden sagen, du, ich fahre gerne mal ein mit dem Lift hinunter, mit der Family oder mit meinem Mann, aber ich gehe ja gerne Skitour. Das heißt nicht so entweder oder, sondern dieses so ein bisschen Multisport-Geschichte und da gibt es ja tolles Material, wo ihr auf der harten Piste ebenso viel Spaß habt wie im, wie im Knietiefenpulver.
0: Jetzt holen wir die Glaskugel wieder raus, okay? Lass uns ein bisschen in die Zukunft schauen. Wie sehen Skigebiete in Deutschland und Österreich im Jahr, sagen wir, 2025, deiner Einschätzung nach aus?
1: Also ich kann das sagen, was ich mir vielleicht wünschen würde, wie sie ausschauen. Also ich würde mir wünschen, dass, dass auch die alpine Skifahrer natürlich nach wie vor gut betreut sind. Ich würde mir wünschen, dass dieses ganze Ballermann-Image ein bisschen verschwunden ist und wirklich das alpine Skifahren auch diesen Stellenwert bekommt oder weiterhaltet, den es ja wirklich hat, was ich gerade jetzt in den Alpenländern auch als, wir sind ja von Kind an auch wirklich auf den Pisten unterwegs gewesen, das finde ich ganz was Wichtiges auch. Und andererseits würde man wünschen, dass die dass die pisten skito wirklich eine gleichwertige Zielgruppe ist, die wirklich in der Infrastruktur integriert ist, die sehr serviciert wird und sich auch sehr wohlfühlt. Und ja, es ist jetzt schon sehr optimistisch, dass es wirklich ein konstruktives Nehmen und Miteinander von allen Beteiligten gibt.
0: Wenn wir gerade beim Wünschen sind, möchtest du persönlich noch was loswerden in dem Gespräch, wo du sagst, ah, das liegt mir am Herzen, das würde ich gerne noch hier sagen am Ende?
1: Ähm, was ich oft sehe, jetzt, sei es im privaten Bereich, aber auch als Bergführer, ähm, wie gesagt, was einfach relevant ist, dass die Berge sind kein freier Raum, wo ich machen kann, was ich will. Das passt mir selber auch nicht so ist, aber so, das heißt, es gibt verschiedene Interessengruppen, wir haben jetzt immer nur von Skigebieten geredet, aber ich denke da vor allem auch keine Ahnung, was an den, an den Hofbesitzer am Ausgangspunkt von der Skitour oder an die, ganze, an die ganzen Jager, also auch da, nochmal, man muss da miteinander zurechtkommen, was am meisten sehr gut geht, Probleme sind da, wo viele Leute sind, das ist das eine und das Zweite, was ich auch, was mich oft sehr wundert, ist, ähm, wir haben es oft geredet, dieses naive, du, hinausgehen, wirklich an Spaß haben, eine gute Zeit haben. Ich denke mir oft, du, warum gehen die Leute eigentlich Skitouren? Kennst du das nicht? Manche schnaufen auf mit Schaum vor dem Mund und bei der dritten Spitzkehr wird übers Feld geschumpfen und, und Mordsstreitereien, wo immer oft denken, man muss ja nicht Skitouren gehen. Also nur, <lacht> weil es jetzt gerade in den sozialen Medien so in ist, also... Man kann da sagen, du, für mich selber, ich finde Skitouren gehen scheiße, ich mache da nicht mit, ich gehe lieber Pisten skifahren, Schnee Schuh oder rodeln. Da kann man gleich schöne Bilder machen. Also, ähm, weißt du, was in ich meinem Bein hat? Also dieses, ich würde mir von jemandem erwarten, der Skitouren geht, dass also er wirklich diese Offenheit und, und Grundbegeisterung für den Schnee, für die Landschaft, ja. fürs Gelände mitbringt. Ich würde zu jedem Skitourengeher gerne sagen, mag Christi und würde mir eine Antwort erwarten. Ich würde mir wünschen, dass man mehr miteinander redet, dass man da Sachen sagen kann, du, wo forschen du aber Ich kenne mich nicht aus oder weißt du was? Ähm, warten wir noch ein bisschen, bis du da durch bist. Also meine momentan ein bisschen ja, Konsequenz ist, ich bin tatsächlich schon länger, aber auch dort unterwegs, wo einfach wenig los ist, um dem ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Was nicht heißt, dass ich da resigniert habe, aber... Ich glaube, da muss sich jeder bei der Nase nehmen und in seinem Umfeld beitragen, dass diese Offenheit, dass dieses Miteinander wirklich auch, ähm, wieder verstärkt etabliert wird, sagen wir so. Was weiß nicht, wie du das siehst, was deine Erfahrung ist.
0: Eine ganz ähnliche. Ich würde mir auch wünschen, dass die Leute ah, Spaß haben am Skitouren gehen, weil, weil du hast jetzt ein paar Wintersportalternativen genannt. Also es muss ja auch nicht jeder Wintersport machen. Auch Tanzen ist was Schönes. Man kann auch andere Sportarten machen, Tennis spielen oder eben auch Bücher lesen. Auch das hat alles seine Berechtigung. Nicht jeder muss ähm, rausgehen in die Natur, weil es alle machen. Und wenn wir aber draußen unterwegs sind, dann sollten wir ein bisschen mit Rücksicht und Anstand unterwegs sein. Und vielleicht ein bisschen, ja, wie sagt der Heindling, seid freundlich zueinander.
1: Ganz genau. Und, und da mag ich es da noch draufsetzen, das haben wir jetzt auch noch mal durchdacht. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass gerade beim Scheitung gehen, die Leute haben oft wirklich, gerade vor diesem Lawinenthema, haben fast ein bisschen Angst davor. Also diese, diese Angst, dass mal was passiert. Oder viele haben auch, hinaufkommen tut ja jeder. Manche schneller, manchmal langsamer. Viele haben wirklich ganz so einen großen Respekt vorm Hinunterfahren, weil ja manche Skidumgeher relativ schlechte Skifahrer sind. Und auch da sich gut beraten lassen, und das, das schmerzt oft sehr, wenn gerade unsichere Skifahrer mit der ultra leichten Ausrüstung unterwegs sind, die einfach schwerer zum Fahren ist. Dazu sagen, du, man nimmt nicht das, was im Trend ist, sondern vielleicht eben gut beraten, ein bisschen was Breiteres, was Schwereres, dann ist man ein bisschen langsamer, aber hat einfach mehr Spaß und eben das mit dieser, mit dieser teilweise ja wirklich ein bisschen Angst vor Lawinen. Ich glaube, man muss nicht was machen, wo man wirklich auch Angst davor hat. Da kann man sich auch beraten lassen, eben sich ausbilden lassen, dass einem diese Angst ein bisschen genommen wird. Und normal, es ist nicht das große Hexenwerk, aber wie du gesagt hast, es sollte auch Freude machen, und wenn man an seine Komfortgrenzen stoßt, dann kann man auch mal umdrehen oder man kann sich denen aktiv stellen und eben sich einen Bergführer, an albinen Verein nehmen und sagen, du, ähm, da kenne ich mich nicht aus, da habe ich ein bisschen Stress, da, da will ich mich jetzt einig Aber da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass das ein guter Weg wäre.
0: Peter, wir haben dich jetzt als sehr interessanten Gesprächspartner kennenlernen dürfen in diesem Podcast. Wo finden wir denn Informationen über dich? Du bist ja auch Bergführer, vielleicht möchte ich jemanden buchen.
1: Am um, Bergführer, um, um, ist ein bisschen schwierig, weil wir, wir, ich arbeite seit Jahren bei verschiedenen Projekten, bei Ausbildungen, auch für verschiedene Institutionen und ich sage immer so schön, eine ganz, ganz unterschätzte Eigenschaft von Superhelden ist ja die Unsichtbarkeit und ähm, also diese Zeiten, wo ich mir so ein bisschen immer so in den Vordergrund geträgt habe, da bin ich schon zu alt dafür, das heißt, ich probiere momentan einfach eher, mit, mit auch da mit vielen tollen Partnern gemeinsam gemeinsam Projekte aufsetzen. Und äh, ja, also da, glaube ich, stolpert man immer wieder über mich drüber. Aber finden tut man mich hoffentlich diesen Winter auf irgendeiner Skitour oder bei irgendeiner Hütten Also das wäre mal das Wichtigste und Liebste.
0: Auch diese Antwort, Peter, macht dich sehr sympathisch. Peter, vielen Dank für dieses überaus interessante und bereichernde Gespräch. Ich wünsche dir und natürlich uns allen eine super Skitourensaison. Und wenn wir jetzt das, was du uns erzählt hast, alle beherzigen, dann wird es auch, bin ich mir ganz sicher, trotz Corona eine super Skitourensaison werden. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Bernhard, und auch danke den Zuhörern und uns allen einen ganz tollen Skit und Winter. Servus, viel Euch.
0: Peter dich. Im ski Uphill podcast begrüßen wir nächste Woche Gila Allmann. Sie ist Leistungssportlerin, Moderatorin und Mutter. Bei uns zu Gast erzählt sie, wie sie sich nach einem schweren Schicksalsschlag zurück ins Leben, zurück auf Skitour und zurück in den Sport gekämpft hat. Ich bin mir ganz sicher, das wird wieder ein super interessantes Gespräch und ich freue mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Servus.